0: meus irmãos, nosso Deus é grande, nosso Deus é tremendo, nosso Deus é maravilhoso, nós estamos trabalhando numa série sobre avivamento e nesta noite eu gostaria, meus irmãos, de falar sobre a autoria do avivamento, pode parecer que vamos pregar sobre o óbvio, mas certamente não. Há muitas pessoas que não entenderam ainda e que pensam que o avivamento é uma produção humana. Muitas pessoas pensam que o avivamento é uma ação de um pastor, de uma igreja. Não. O avivamento vem de cima. O avivamento vem do alto. E quando eu estava, irmãos, pensando neste tema, dentro do avivamento que fala sobre a autoria do avivamento, me vê ao coração um versículo da palavra de Deus, no meio de um diálogo que Jesus estava tendo com o um homem. Um diálogo muito conhecido, e eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos ler apenas o versículo de número 8, que está no meio deste diálogo. Agora, todas as pessoas que estão aqui, especialmente... Aquelas que estão nos visitando esta noite. Se você não tem muito contato com a Bíblia, não se preocupe. Nós vamos explicar a você o que está acontecendo nesse texto. Evangelho de João, capítulo 3. A Bíblia relata que acontece um fato muito curioso. Você sabe que Jesus Cristo era judeu. Mas a classe religiosa judaica não estava entendendo Jesus. Eles esperavam o Messias, eles esperavam um Salvador que especialmente os libertasse das mãos dos romanos. Naquela época, Israel estava debaixo do jugo de Roma, o Império Romano, meus irmãos e amigos, dominava o mundo inteiro. E naquela noite, de uma forma especial, levantou-se um mestre dos judeus, um homem chamado Nicodemos, e foi de madrugada procurar a Jesus. Eu fico pensando o que, que é que estava no coração deste homem. Imagina que ele fazia parte de uma classe aristocrática, ele fazia parte de uma classe estudiosa do judaísmo. E ele agora vai procurar a Jesus. E o texto deixa muito claro que Nicodemos não vai procurar a Jesus. Porque está representando os judeus, não é. Ele não está indo procurar a Jesus... Como um oficial da sinagoga que vai interrogar o mestre, não é, Nicodemos, era considerado mestre em Israel, e na madrugada, na calada da noite, certamente para que não seja visto por aqueles seus compatriotas líderes de Israel, ele vai se encontrar com Galileu ele vai se encontrar com aquele homem que estava causando polêmica, com uma mensagem forte, que estava alvoraçando Israel, e ele vai ao encontro de Jesus, e eu vejo aqui a ousadia, a coragem deste mestre chamado Nicodemos. Quando ele chega diante de Jesus, eles começam um diálogo, e no meio desse diálogo, nós encontramos um dos versos mais poderosos de todo o Novo Testamento, o versículo de número 8, aliás, este capítulo é um capítulo extremamente especial, porque nele se encontra o versículo mais conhecido de todo mundo na Bíblia. Qual é o versículo? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que Deus seu Filho Unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, só vocês igreja, vamos lá, porque Deus, de tal maneira, para, não pereça, esse texto belíssimo, e antes de chegar a este versículo 16, vejam o que Jesus diz a Nicodemos. Nicodemos, o vento sopra onde quer. Você o escuta. Você o escuta, mas não sabe dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Que o Senhor nos abençoe. esta semana eu fui reler um livro, ele pode ser lido em uma hora, um livro que Caio Fábio escreveu há mais de 20 anos, intitulado O Sopro do Espírito, e ele conta uma história que fala da sua infância e fez de eu lembrar da minha infância. E certamente o que eu vou dizer aqui, principalmente os meninos, os meninos de 40, 50 anos vão lembrar da sua. Quem aqui, que já soltou pipa? Pode levantar a mão, eu estou vendo mulher levantando a mão. Bem alto assim. Soltou pipa. Tem estado que é peão. A irmã soltou pipa? Misericórdia, passava cerol? Cerol era aquele líquido que a gente fazia com vidro moído, pastor Paulo. Olha aqui, quantos pipeiros na igreja. Passava com cola de madeira e a gente passava aquele cerol na linha da pipa, olha que maldade, que pouca cristandade, para cortar a pipa dos outros. Então você colocava a pipa para voar, e ficava lá, agora irmãos, eu tenho uma coisa a confessar aos irmãos. E eu peço que vocês não contem para ninguém, porque eu fico até meio envergonhado. Eu não era bom de soltar pipa. No outro dia o Gabrielzinho inventou dizer, pai, me ensina a soltar pipa. Eu disse, e agora? Pai é herói, pai não pode contar para o filho que não sabe soltar pipa. Eu disse, filho, sabe qual é o problema? Não tem vento. Sabe o que ele respondeu? Vamos para a praia pai, lá vai ter vento Esse menino é um perigo E eu gostava de fazer uma outra coisa com a pipa Eu não sei porque eu sou, eu sou uma pessoa assim mais tranquila, mais calma Eu gostava de correr atrás da pipa voada Então eu ficava na ladeira no lugar que eu morava, não vou dizer onde é e tinha uma ladeira, a gente ficava em cima da ladeira, e ficava aquele cruzamento de pipa, contava-se 30, 40, 40 pipas, e ficava aquela sensação, e tinha uns meninos como eu, que não soltavam a pipa, mas queriam correr atrás da pipa, até que uma ou estancava a linha, ou então era cortada, vinha um cerol mais forte e a pipa voava, aí era maravilha. Aí ninguém me pegava. Aí eu corria atrás da pipa pelo meio do mato, e o grande troféu era resgatar aquela pipa. Já tive experiências difíceis, porque fui cair na casa do vizinho, veio o cachorro, não vou contar o resto, porque não, não é edificante. Meus irmãos, o Kai está contando essa história no seu livro, e ele conta uma experiência da cultura na Amazônia, quando um garoto solta pipa. E realmente, quando a gente está soltando pipa, quem solta pipa gosta de pipa, e o vento para de repente... O vento para e a pipa começa a perder o seu movimento, a linha passa a ficar frouxa e você perde a graça de soltar a pipa. E ele conta no seu livro, quando ele está refletindo exatamente sobre esse texto, que os meninos na Amazônia faziam o seguinte, eles iam e começavam a chamar o vento. Começavam a chamar o vento, numa, numa linguagem dos garotos lá de Manaus, lá na Amazônia. E ficavam chamando o vento para que o vento viesse. E a partir deste momento ele começa a desenvolver uma ideia muito interessante aplicada ao espírito de Deus. E aqui começa a nossa reflexão sobre a autoria do avivamento. E agora Jesus diz a Nicodemos: Nicodemos, o vento sopra onde quer. De quem é que Jesus está falando? A quem Jesus está se referindo quando fala isso, a Anicodemos? Ele está se referindo, meus irmãos, à atuação do Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala de um mistério que nós não entendemos. É difícil para a nossa cabeça. A Bíblia diz que Deus se manifesta de três maneiras. Ele se manifesta como Deus Pai, Criador e Sustentador de todas as coisas. Esse mesmo Deus se manifesta como Filho, quando veio a este mundo entregar a sua vida na cruz, por mim e por você. E a Bíblia declara que depois da morte e da ressurreição de Jesus, a presença de Deus na história se dá pelo Espírito Santo, e é através desse Espírito que ele diz o seguinte, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, eu vou estar presente, disse Jesus, e o Senhor Jesus está presente aqui pela presença do seu Espírito, você acredita nisso? Você sabia que o Espírito de Deus está neste lugar? que esta reunião é realizada em nome do Espírito de Deus, que eu estou pregando aqui, clamei para pregar debaixo da unção do Espírito de Deus, meus irmãos, o que faz a diferença neste culto, não é propriamente a nossa música, a nossa palavra humana, mas o que faz diferença neste culto, é a presença do Espírito Santo de Deus, e é interessante que agora começa, a gente pode começar a avaliar, este versículo 8, esta frase de Jesus, e eu quero falar quatro coisas sobre este Espírito, que você que vem aqui nesta noite, precisa entender, precisa compreender acerca de Deus, porque o Espírito Santo é Deus entre nós, é o Senhor que está aqui, é o Senhor que vai falar, é o Senhor que vai te esclarecer. Não é o pastor, mas é o Senhor, através do poder desta palavra, que vai edificar a sua vida e vai lhe abençoar. A primeira coisa que eu quero deixar no seu coração, é a experiência, como Jesus está dizendo, de que nós podemos chamar esse vento. Quem sopra esse vento, é o próprio Espírito. E é esse Espírito que mora em nós, que vem chegar no coração de todo aquele que crê. A Bíblia diz que quando uma pessoa se converte, o Espírito de Deus habita na vida dela. Ela passa a ser propriedade, templo do Espírito Santo. Você se converteu, então você hoje é templo do Senhor e o maligno não toca na sua vida. Você pertence a Jesus a Bíblia diz que Ele é o nosso penhor, Ele é a nossa garantia, o Espírito Santo é o nosso selo, o Espírito Santo é aquilo que determina que somos filhos de Deus, a Bíblia diz que só vai entrar no céu, as pessoas que são seladas com esse Espírito, e se você crê em Jesus como Salvador, se você o recebeu, você pode ter, e você tenha certeza de que o Espírito Santo habita na tua vida e este Espírito sopra sobre nós, o avivamento é exatamente este sopro do Espírito, é esse Espírito que quer soprar dentro de nós, esse Espírito que quer nos dominar, esse Espírito que quer se assenhorar do nosso coração… E Ele quer soprar sobre a tua vida, Ele quer soprar sobre o teu casamento, Ele quer soprar sobre os teus filhos, Ele quer soprar sobre a tua casa, Ele quer soprar sobre a tua mente, Ele quer soprar sobre os teus relacionamentos, Ele quer soprar sobre esta igreja, Ele quer soprar sobre esta nação. Mas quando nós estamos dizendo assim, Espírito de Deus vem. Quando nós estamos clamando esse Espírito nós estamos orando, como se fôssemos aqueles meninos da Amazônia, que estão chamando o Espírito, para que o Espírito venha atuar no nosso meio, e o que nós mais queremos esta noite, é que o Espírito Santo atue aqui, neste lugar. Que o Espírito Santo faça uma obra espetacular na tua vida hoje. Não importa se você é crente ou não, mas quando o Espírito Santo sopra, meus irmãos, ele traz vida, ele transforma, ele modifica, ele traz alguma coisa nova para as nossas vidas, vem Espírito de Deus e sopra como vento sobre nós, hoje, aqui, neste templo, neste lugar, tem muita gente que quer levantar a sua pipa pelas suas próprias forças, quer levantar a sua vida, quer levantar os seus negócios, quer reabilitar o seu casamento por você mesmo, quanta gente chorando nesta hora que nós estamos aqui, quanta gente tentando o suicídio, quanta gente buscando um teleajuda, quanta gente buscando alguma coisa no rádio, na televisão, desesperada, sem esperança, porque está tentando levantar a sua pipa sozinho está tentando dar conta da sua vida, sozinho, está tentando meus irmãos, cuidar da sua vida, sozinho, não, eu quero dizer a você nesta noite, em nome do Senhor, com a autoridade desta palavra, o Senhor quer levantar a tua vida, e Ele quer trabalhar junto com você, Ele quer abençoar a tua casa ele quer abençoar tuas relações, ele quer te dar uma novidade de vida, mas eu quero convocar você, aqui hoje, clame para que este Espírito Santo sopre sobre a tua vida, e que você faça esta oração agora, Espírito de Deus, sopra sobre mim e sobre a minha família, você pode fazer isso agora? Repete com o pastor, Espírito de Deus, sopra sobre a minha vida, e sopra sobre a minha família, de novo, o Espírito de Deus, sopra sobre a minha vida, e sopra sobre a minha família, eu não quero levar a minha vida sozinho, você não pode levar a sua vida sozinho, vamos clamar que o sopro do Espírito Santo venha sobre nós. Mas há um segundo aspecto nesse texto, desse diálogo entre Jesus e Nicodemos, é o alcance do vento, eu nunca tinha pensado nisso. A quem o vento pode alcançar? A quem o vento do Espírito pode alcançar? E naquela madrugada o vento do Espírito alcançou aquele grande mestre do judeu chamado Nicodemos. Talvez você já tenha lido esta passagem algumas vezes na Bíblia. Na madrugada. Eu tenho certeza que aquele homem vai procurar a Jesus, irmãos, por uma razão. Uma. Aquele homem chamado Nicodemos tinha dúvidas. Ele não estava convicto que Jesus era o Cristo, mas ele também não estava convicto que Jesus não era o Cristo. Havia no coração de Nicodemos um seio, uma crise sobre quem é este homem? Quem é este Nazareno? Quem é este Galileu que está fazendo tantos prodígios e está atraindo a atenção de uma multidão? Quem é este homem? Talvez a mesma crise, a mesma dúvida de Nicodemos seja a tua. Quem é esse Jesus? E eu imagino, irmãos amados, que Nicodemos no trajeto até chegar ao encontro, até chegar ao lugar onde estava o Senhor, ele vai com o coração pulsando de medo, não era fácil, não era fácil para um homem de reputação, respeitado, encontrar aquele Galileu, que estava sendo defamado, mas certamente, aquele homem toma coragem, vence o seu medo, e gente, é claro, e é óbvio no texto, que além de dúvida, Nicodemos estava com sede, e por que, que Nicodemos tinha sede? E eu estou me referindo agora a uma sede espiritual, a sede espiritual é aquela sede da alma, é aquela sede que nós queremos preencher um vazio dentro de nós, quanta gente sofrendo desta sede, quantas famílias com esta sede, quantas pessoas que você conhece sedentas como Nicodemos, que precisam preencher este vazio, que são cheias de dúvidas sobre Jesus, você talvez tenha entrado aqui ou está nos escutando pela internet, em algum lugar do mundo, e o coração está cheio de dúvidas sobre Jesus, e com muita sede, e é interessante, que naquela hora, quando Nicodemos chega diante de Jesus, Nicodemos que é mestre, vai reconhecer Jesus como mestre, interessante que o um mestre, reconhece um mestre maior, um doutor agora reconhece que há uma autoridade maior do que ele, e vai até ele questioná-lo e pergunta, bom mestre, eu sei que o senhor vem da parte de Deus, como se ele estivesse dizendo, eu sei que alguma coisa especial o senhor tem, porque ninguém pode fazer o que o senhor faz, se Deus não fora com ele, quem é o Senhor? Como se Nicodemos estivesse dizendo, o Senhor, será que é o Senhor que nós esperamos? Será que é o Senhor que pode saciar a minha sede? Será que é o Senhor que pode dar jeito, na minha vida, na minha angústia, e tirar a minha dúvida? O que me chama a atenção ainda irmãos, é que Nicodemos não era um homem feliz, não era um homem completo, não era um homem satisfeito com a sua religiosidade, eu conheço e talvez você conheça, tanta gente religiosa, e que não é feliz, que tenta buscar na religião, alguma coisa que lhe preencha, que lhe responda, Nicodemos não era feliz, e vai até o mestre de madrugada para lindagar e vejam que o vento do espírito alcança o coração de Nicodemos. Mas por que que o vento pôde alcançar Nicodemos? Exatamente pelo fato do que de que este homem desejou ir até Jesus este homem desejou ir até Jesus, vence o seu medo, vai buscá-lo na madrugada, este homem renuncia a sua posição aristocrática, e ele vai ao encontro de Jesus, reconhece Jesus como mestre, e se coloca no lugar da ignorância de alguém que não sabia, e que estava diante de alguém que sabia mais que ele, Presta atenção, o vento do Espírito pode alcançar você, o vento do Espírito Santo pode soprar sobre a tua vida essa noite, o vento do Espírito pode invadir você, abalar as tuas estruturas, abalar a tua casa, causar uma revolução na sua família, transformar a história do seu casamento, a história dos seus filhos, mas você precisa estar ao alcance receptivo, para receber o vento do Espírito, o problema meus irmãos, é que muitas pessoas, não querem estar ao alcance deste vento. Não querem desejar este vento. O vento do Espírito, está pronto para transformar e para alcançar todos quantos o desejarem. Mas você precisa buscar o Senhor. Eu não estou dizendo que você precisa ir na igreja, é mais do que isso não basta você ter vindo aqui, não basta você ter sabido ler as letras dos cânticos espirituais, não basta você estar agora prestando atenção somente na palavra do pregador, é preciso que você o busque, é preciso que agora na calada do teu coração, na tua intimidade assentado onde você está, você diga no íntimo da sua vida, e do seu coração, Espírito de Deus, sopre sobre a minha vida, eu te quero, eu renuncio a minha posição, quem sabe até você tem que dizer, eu renuncio até a minha religião, a religião de meus pais, para que eu possa realmente ter um encontro pessoal contigo Senhor você quer isso, você o reconhece, você entende que estar com Jesus é muito mais do que ter religião, você compreende que é Ele que nos completa, a satisfação da vida de uma pessoa, não está na academia que ela conclui, não está na boa empresa que ela trabalha, não está no dinheiro que ela tem no banco, a satisfação da vida e da alma de uma pessoa, é quando ela se reencontra com o seu Criador, com Deus dos céus e da terra, e o reencontro com o seu Criador se estabelece, quando esse Espírito Santo sopra sobre nós, receba, esteja hoje ao alcance deste vento, eu tenho visto, irmãos, tanta gente se escondendo desse vento. Tanta gente que entra na igreja, mas se esquiva desse vento. Que deixa para outro dia. E eu quero dizer a você, em nome de Jesus. Que esse Espírito, e que este vento, que o Espírito quer soprar sobre a tua vida. Ele quer fazer isto hoje. Há um terceiro aspecto sobre este vento. o que Jesus está dizendo, é Nicodemos, o Espírito sopra como ele quer, e quando o Espírito Santo sopra, irmãos, presta atenção, olhem para o pastor e guardem no coração de vocês, quando o Espírito Santo sopra sobre as nossas vidas, ninguém pode impedir, não há homem para impedir, a Bíblia diz assim, agindo eu, diz o Senhor, quem impedirá? Você acredita? não há potestades malignas, não há autoridade humana, não há religião, não há pessoa, não há obra de macumbaria, não há nada que possa impedir o sopro do Espírito sobre a tua vida, se você estiver aberto, clamando, o Espírito Santo vai soprar sobre você, e Ele é livre, ninguém limita o agir de Deus o vento do Espírito sopra, e a gente não entende como ele sopra, ele sopra de tantas maneiras, talvez os judeus naquela época, e essa fosse uma dúvida de Nicodemos, que que este Espírito, esse vento do Messias, não soprou sobre a casta religiosa de Israel, aos sacerdotes, mas foi soprar em cima dos pescadores, é assim mesmo, o vento do Espírito foi soprar sobre gente simples, o Velho Testamento diz que havia uma escola de profetas, mas é impressionante como o vento do Espírito soprava e levantou tantos profetas que não saíram da escola de profetas, Deus foi pegar Amós que estava cuidando do campo, Deus foi pegar Jeremias Deus foi pegar Isaías, gente que não saiu da escola de profetas, mas gente que estava disponível ao sopro de Deus, eu quero dizer a você, que você pode ter entrado aqui se achando pequeno, quem sou eu pastor? Eu sou um homem, eu sou uma mulher pequena, eu sou fraco, eu sou pecador, mas eu quero dizer a você, que o Espírito Santo pode alcançar você, e Ele quer soprar sobre a tua vida, e o Espírito é livre, e é interessante que às vezes irmãos, nós humanos julgamos, e achamos assim, não, o Espírito não pode soprar sobre este homem, o Espírito não pode alcançar esta mulher, eles são tão pecadores, eles cometem tantas coisas erradas, e é impressionante como o nosso Deus é especialista em gente ruim, ele é tão especialista em gente ruim, que ele conseguiu soprar sobre a minha vida e sobre a tua, sabe quando nós olhamos para esse mundo e vemos tanta gente perdida, tanta gente enfurnada no pecado, tanta gente sofrendo, tanta gente que parece que aos nossos olhos não tem jeito, eu quero dizer a você que em nome de Jesus tem jeito sim eu quero dizer a você, que o Senhor dá jeito em qualquer coisa, em qualquer história de vida, o Senhor transforma, o Senhor liberta, o Senhor faz, sabe por quê? O Espírito de Deus sopra onde quer… Interessante a história de um missionário, levado a um país, de classe média, alta para pregar o Evangelho, numa região do mundo… Ele recebe a presença de um varredor que diz para ele assim: Pastor, eu ouvi sua pregação e eu quero me batizar. O pastor chamou, aquele missionário chamou o homem e disse: Eu não posso batizar você, porque se eu batizar você, você é um varredor de rua, a igreja se encherá de pessoas como você, e aqueles a quem eu quero alcançar esta classe tão importante aqui da cidade, não venham ao culto, eu não posso batizar você, você me entende? O homem disse não, eu quero Jesus, eu quero me batizar, naquela noite, a mulher daquele missionário atormentou sua cabeça, disse, você está errado. Eu sei que algumas mulheres atormentam a cabeça do marido às vezes. E esta atormentava para o bem. Você está errado. Você não pode rejeitar este homem. Meus irmãos, na manhã seguinte, ele chama então o um varredor de rua e diz, olha, eu ouvindo uma voz esta madrugada, Decidi então que vou batizar você, mas você vai fazer um acordo comigo, você não vai contar para ninguém. Eu batizo você, você cumpre o seu desejo, mas você não conta na cidade que você foi batizado. Você entendeu? O varedor disse, não. Eu quero Jesus, eu quero me batizar e quero contar para todo mundo. O homem então foi batizado uma semana depois, ele trouxe cem, e disse para o missionário, o senhor não veio aqui pregar o evangelho, eu estou lhe ajudando, eu preguei para todos eles e todos aceitaram Jesus, e agora está todo mundo querendo ser batizado, o senhor pode batizar? e depois de três meses foram 200 e foram 300 e a história conta meus irmãos, na vida deste missionário, que milhares de homens e mulheres foram batizadas, pela atuação daquele varredor de rua, sabe por quê? O Espírito Santo sopra onde quer e como quer, e as coisas mais ignorantes aos nossos olhos, confundem as sábias, aleluias, louvado seja o nome de Deus, o Espírito é livre… não tem aquela pessoa que se disse que não tem jeito? tem jeito sim olha aqui mulher você que vive chorando, dizendo que não tem jeito teu casamento, tem jeito sim teu marido tem jeito tua esposa tem jeito, teus filhos tem jeito mas pastores estão mergulhados no pecado, na desobediência tem jeito, porque a Bíblia diz assim para Deus, nada é impossível o Espírito de Deus sopra onde quer E há um quarto aspecto sobre este vento, e Jesus está falando para Nicodemos, Nicodemos, o vento sopra onde quer, você escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde ele vai, e assim acontece com os nascidos de Deus, com os nascidos do Espírito, o que é que esse vento faz na vida de uma pessoa? Pastor, eu entendi que o Senhor está dizendo que nós chamemos o vento, que nós clamemos o Espírito Santo para vir, que nós estejamos ao alcance deste vento, disponíveis, que nós possamos dar toda a liberdade para que esse Espírito atue. Mas o que é que esse vento faz? O que é que o Espírito Santo pode fazer quando ele chega na vida de uma pessoa? Eu vou lhe dizer, quatro benefícios, muito rapidamente. Benefícios que o Espírito Santo pode trazer sobre você. O primeiro deles, é que o Espírito Santo vai trazer um nascimento novo. É isso mesmo, parece óbvio. Parece tão simples. E Nicodemos, o mestre disse: Mas como? Como que eu vou retornar ao ventre da minha mãe? E Jesus olha para ele e diz: Nicodemos, tu és mestre, e não sabes essas coisas. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é espírito. Nicodemos, eu não estou falando das coisas da carne eu não estou falando de uma fecundação humana, Nicodemos. eu estou falando, do nascimento por dentro, do nascimento da água e do Espírito, o nascimento do Espírito Santo, que o Espírito Santo provoca em nós, é o um nascimento do sobrenatural na nossa vida, gente nós não sabemos explicar, e Jesus usou essa imagem do vento, de uma maneira tão brilhante, eu não sei como é que foi, você não sabe como é que foi, você só sabe que foi, você só sabe que aquele dia chegou, que alguma coisa mexeu no seu coração, que a palavra penetrou, que você deu vazão ao Espírito, que você se colocou diante do Espírito, e o Espírito foi fazendo, quem é que diria? Há pouco tempo atrás, que você estaria domingo à noite, quase nove horas da noite, sentado num banco de igreja. Quem diria que você estaria aqui hoje? Talvez tenhamos dentro deste auditório aqui, tanta gente que até já debochou de crente. Tem alguém aqui que já debochou de crente? Eu já. Olha aí quantos debocharam e olha o que, que deu debochar de crente, me tornei pastor, fui para uma praça para debochar do meu irmão que tinha se convertido, e do mar livre, uma coisa ridícula que eles estavam fazendo, lá onde a gente morava, cheguei lá, encontrei um som ruim, um cara com microfone gritando, falando de Jesus, e eu fui lá para debochar, e eu fui ficando sem graça. Sabe por quê? Porque o vento soprou. O vento foi soprando, eu não fui entendendo. A minha cara foi perdendo aquele deboche. Eu fui ficando com cara de gente sem graça. Sabe como é que é a cara de gente sem graça? Faz aí. <risos> Fica amarelo. Você não sabe como é que faz. O vento vem e aí o debochado, agora foi convidado, vamos entrar na igreja, o debochado foi, e quando chega lá, tinha um pastor pregando, e o debochado vai lá na frente, o vento sopra como quer, o vento soprou na tua vida você não esperava, de repente você debochava da tua mulher, você debochava do teu marido, você debochava dos teus filhos, você desprezava tudo isso, mas o vento do Espírito sopra como quer, e quando ele entra na nossa vida, ele traz um novo nascimento, a coisa é tão forte, é tão poderosa, que Jesus disse assim, é como se você estivesse nascendo novamente, e sabia que você ganhou um sobrenome? O Velho Testamento declara que é aquele que se torna filho do Altíssimo ganha um sobrenome. Você agora tem um outro nome além do teu. Você é filho do Senhor dos Exércitos. Você é filho de Jeová Jireh. Você é filho do El Shaddai. Por quê? Porque houve o um novo nascimento. E as pessoas não entendem. Gente, as pessoas não entendem, na verdade, Quantos amigos você perdeu, porque você se tornou crente? Perdeu amigos? Se não perdeu, tem alguma coisa errada. Todo mundo que se converte, perde amigos... Ah, o cara não bebe mais comigo, o cara não vai mais para a farra sexta-feira, o cara não trai mais a mulher dele, o cara não passa mais trote, ele não brinca mais com a gente naquelas despedidas de solteiro loucas, ele não faz mais nada disso, eu não quero mais essa amizade, eles se afastam de nós, aleluia. Mas ao mesmo tempo que a gente perde tanta gente que no fundo a gente vê que na verdade não eram amigos, nós ganhamos uma família nova, e essa família está aqui, é gente como você e como eu, redimida pelo sangue do Cordeiro, aleluia, a igreja do Senhor, e você faz parte dela, o Espírito Santo sopra, onde quer, como quer, o Espírito Santo dá novo nascimento, e você muda, e fica uma briga danada, e no início a briga é grande, grande, porque você tem muita coisa errada, você quer consertar, você falava um monte de palavrão, e agora pastor, não vai falar mais, mas como é que eu vou consertar essa boca suja, só o Espírito Santo, deixa ele soprar, eu estou falando de boca suja, mas tem coisa pior, tem coisa pior que tem que limpar, deixa o espírito soprar, é novo nascimento, e vai acontecendo, é como nascer de uma criança, e vai devagarzinho, e a criança vai crescendo, e você está crescendo, até que você chegue à estatura do varão perfeito, do tamanho de Jesus, o nosso mestre, a nossa imagem perfeita, aleluia! Segundo benefício, que o Espírito que sopra onde quer, traz, ele traz, meus irmãos, libertação, quando o Espírito Santo, invadiu Nicodemos, ele, está, ele estava libertando Nicodemos, Nicodemos era um homem todo amarrado irmãos, cheio de tradição religiosa, cheio de angústia na alma, aquele homem precisava de libertação, você está falando de Nicodemos E você? De quantas libertações nós precisamos? Quantas coisas? Todos nós que somos crentes, que o Espírito soprou sobre a nossa vida, um dia passamos por processos de libertação. Deus já libertou a gente de tantas coisas. Quem aqui é já foi liberto pelo Senhor de tantas coisas? Levanta a mão. Levanta bem a mão assim. Isso. E quantos que estão aqui que ainda precisam ser libertos de tantas outras? É, não acabou não. O processo de libertação é contínuo. Há coisas que ele libertou para sempre. Por exemplo, eu não tenho mais qualquer pacto com as forças do inferno. Eu sou templo do Espírito Santo de Deus e o maligno não me toca. Você também? Então dê um aleluia aí. Agora tem outras coisas que a libertação vem, e está vindo. Os crentes mais antigos têm que ter paciência com os mais novos. Tem gente com 30 anos de igreja que não tem paciência com outro que tem um aninho, bebezinho. Mas pastor, ele já tem 60 anos na cara, mas é bebê. É bebê espiritual, precisa de libertação. E é nesse texto de João 3 que diz, Jesus diz assim, Nicodemos, Moisés, Moisés levantou a serpente no deserto, ele está usando uma história do Velho Testamento, quando todo mundo ficou doente, por causa da picada de cobras, houve uma praga no arraial, e Deus mandou que Moisés levantasse uma serpente, olha que história interessante, e todo mundo que olhava para a serpente, era liberto e sarado, e não morria da enfermidade, e Jesus está dizendo, Nicodemos, eu também vou ser levantado da terra, como aquela serpente foi levantada nos dias de Moisés, e todo aquele que olhar para mim, todo aquele que fixar os olhos em mim, será liberto e será salvo, você está com os olhos fixos em Jesus ele foi levantado da terra no madeiro por sua causa, e ele te liberta, se tem coisa hoje na tua vida, meu amigo, minha amiga, que está amarrando você, prendendo você, Jesus Cristo, liberta. Tem gente às vezes amarrada, amarrada por relacionamentos malignos, e pastor, eu não consigo me libertar, desse cara que não vale nada, consegue, porque Jesus liberta, eu não consigo libertar desta mulher, sedutora, diabólica, que não quer nada com Deus, consegue, porque Jesus liberta, eu não consigo pastor, me libertar dessa dívida, dessa crise, consegue, porque Jesus liberta, eu quero dizer a você, que o Cristo que foi levantado da terra, é libertador. O nosso Deus é libertador. E quando o vento sopra, a libertação chega na nossa vida. O terceiro benefício, é que Jesus está dizendo para Nicodemos: eu vim trazer graça. Jesus veio trazer graça, ele diz nos versos 16 e 17. Falando com Nicodemos, Nicodemos, Deus amou esse mundo de uma tal maneira que deu seu filho. Isso é graça, Nicodemos, para que todo aquele que crê não pereça, Nicodemos, isso é graça, é favor. Não é porque você está fazendo promessa ou pagando promessa não é porque você anda com um crucifixo no seu carro ou na sua bolsa, não é porque você deixou de comer ou está caminhando de joelhos para algum lugar, quando o vento do Espírito vem, Ele traz graça, Ele dá, Ele deu o Seu Filho, para que todo aquele que nele crê, jamais pereça, ele está falando da eternidade, nunca mais vai perecer, não vai para o lago de, de enxofre, não vai morrer no inferno, não vai perecer, aleluia, mas terá a vida eterna, é graça, a única coisa que você precisa fazer, a única coisa é receber o vento, e quem tem filho aqui nessa noite e a pessoa que um dia teve um filho na sua vida, pode entender muito bem, o que Jesus está dizendo sobre o pai, quando o pai deu o seu filho, o último benefício, que este vento do Espírito traz quando ele sopra em nós, é a salvação, esta salvação completa, meus irmãos, a coisa que mais nós temos medo, e não adianta você querer dar de valente aqui hoje, e dizer assim, eu não tenho medo de morrer, tem, lá no fundinho, tem, você não sabe o que vai acontecer, ninguém voltou para te contar, os que foram, tu não viu mais… O que tem do lado de lá? Onde está o lado de lá? É em cima ou embaixo? Teve alguém que perguntou, pastor, onde é que é o inferno? Eu sei lá e não quero saber. <risos> Para que que a gente vai saber onde é o inferno? A terra é uma bola solta no espaço. O inferno é em cima, embaixo, do lado, não sei. Eu quero saber onde é que é o caminho do céu. Eu quero saber de encontrar alento para minha alma, para minha vida, isso é salvação, salvação é ter a certeza, que nossa vida não termina no pó, na sepultura, mas que nós temos uma alma, e que esta alma vai para os braços de Deus, e Ele vai nos dar uma nova existência, uma nova realidade, há um novo céu, há uma nova terra, há uma nova vida, para todo aquele que nele crê. o vento do Espírito traz isso, e eu quero terminar, Espírito Santo, Nicodemos, o vento sopra, como quer, ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito, você talvez fique curioso com o final da história, leia todo o capítulo 3, mas eu quero convidar você depois a ler, o final deste Evangelho no capítulo 19, não abre agora não, acontece um fato interessante, que vai mostrar o resultado dessa conversa, esse vento que soprou sobre Nicodemos, aquele mestre, ele agora já não é mais aquele homem envergonhado, que vai procurar Jesus de madrugada, mas a Bíblia diz que quando Jesus foi crucificado e morreu, havia uma tradição, que o corpo de um judeu tinha que ser ungido, antes de ser enterrado, no Oriente Médio, até hoje existe essa prática, e quem é que vai ungir o corpo de Jesus? Dois homens, um empresário chamado José de Arimateia, que inclusive cedeu o seu túmulo, um túmulo onde ninguém tinha sido colocado, nenhum corpo, por isso que lá na profecia, estava dizendo que ele seria colocado numa sepultura, onde ninguém estaria, ou teria sido colocado, e José de Arimateia cedeu a sua sepultura, e ao lado dele está Nicodemo não é mais aquele homem medroso, mas vai perante as autoridades romanas, pedir autorização, para tirar o corpo, para ungir o corpo, tirar o corpo da cruz, e levar o corpo para o túmulo, mas o detalhe, o que me impressiona, na palavra de Deus, são os detalhes, Por que, que a Bíblia diz isso? No versículo 39, de João 19, ele levou, 34, quilos de perfume raro olhe para mim sabe por que, que ele levou 34 quilos de perfume porque esta porção era porção para se ungir o corpo de um rei Nicodemos entendeu que Jesus Cristo era o rei dos reis, Senhor dos senhores, Salvador da humanidade, aquele que dá graça, o vento soprou sobre ele, e ele levou os 34 quilos para ungir o rei dos reis, ele entendeu, o vento do Espírito transformou a vida e a história de Nicodemos e ele pode transformar a sua, porque o vento do Espírito, está soprando neste lugar, feche os seus olhos, eu queria que você orasse, a Bíblia fala da oração com a imposição das mãos, toda a igreja está impondo as mãos sobre você, e você agora abriu teu coração dizendo, vem vento do Espírito, eu preciso deste vento na minha vida, na minha casa, e nós vamos clamar neste momento, para que a graça do Senhor te alcance, te transforme e te restaure em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos por essa noite, porque o vento do teu espírito invadiu esse lugar, porque o vento do teu espírito veio pela tua palavra porque o vento do Teu Espírito alcançou o coração dessa gente que está aqui, dizendo, clamando, pedindo, que o Senhor derrame do Teu Espírito sobre a vida delas, Pai, faz isso agora, em nome de Jesus, confere graça Senhor, traz libertação a quem está precisando, ó oh Deus, ó oh Deus, tem gente aqui precisando de libertação. Precisando do teu carinho. E ó Pai, que esta noite essas pessoas tenham certeza da sua salvação. Que Jesus as abraçou, que Jesus as amou e que agora elas se tornaram o templo do teu Espírito Santo. Ó Pai de graça, e abençoa, nós entregamos todas elas, e suas famílias, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.